0: Últimos días de agosto y últimos días de mercado. Y creo que nos vamos a divertir. El dinero está volando, está volando. Que si Paquetá, que si Cristiano Ronaldo, que si Keylor, que si Fabián, que si Lodi... En fin, parece que el dinero está, ¿eh? Y va a aparecer estos días. Ahora, quizás está mal repartido. Sí, sí, me da a mí que hay una Superliga por ahí y hay algunos equipos Isla en el resto de Europa. En fin, bienvenidos al episodio 2 de Onda Fútbol.
1: En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan
2: gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. Le Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: ¡Casi nunca termina gol!
3: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: palle all'aria di rigone si gira Cassano magico movimento ma lo tradi Rate Rate David Feer darting through the middle he's got it between the two and he's won the Pues sí, bienvenidos a septiembre, que va a llegar esta semana, hay ligas entre semana, pero en España hemos dicho que no, que para qué, que ya hemos empezado en agosto, que estamos muy a gusto con el mercado, que tal, hay que vivirlo intensamente, y sí, este próximo jueves se cierra el mercado en Europa y va a haber, va a haber de todo, Va a haber de, bueno, va a haber de todo en algunos sitios. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, va a haber de todo allí, eh, quiero decir, en la Premier, claro aquí, sí, bueno. por ejemplo a Anthony, ¿eh? que ya se viene para la Premier también uh, ¿Cuánto va a no, ser? 95, solo no, ¿Solo? Bueno. Un descuento, y luego cinco en variables
0: Ah, vale, o sea claro. que el United le puso al Ajax 90 millones, el Ajax se puso estupendo, dijo que no Y
1: bueno, cinco más y ya está 5 más y cinco en variables y arreglado ah, Nada, bueno. barato, ¿sabes cómo lo del al campo? Eh, eh, ¿Te acuerdas los precios del campo en pesetas que eran 9.95?
0: Pues <risa> Fíjate que ayer estuve viendo en Dazón, que hay unos reportajes muy chulos, uno del Newcastle fantástico de los años 90, de Kevin Keegan, etc. Sí. Y, y claro, recordaban el fichaje de Alan Seeder, que claro, que, que fue un shock porque les quitaban a Joe Cole, a, Joe Cole, no, a Andy Cole, una sí. millonada, pagó el United y, y la gente estaba montó en Colorado Newcastle y dijo ¿pero quién vamos a fichar que lo sustituya? y puso el dinero encima de la mesa 15 millones de libras por Shearer y claro, aquello fue una cosa de loco fíjate cómo ha cambiado el cuento,
1: madre mía Sí, el pobre Newcastle. Bueno, el pobre Newcastle... No tiene Newcastle. dinero ahora tampoco. No, no tiene dinero. Por lo, de,
0: sí, sí, lo de Isaac... Vamos, sí. vamos a ver, ¿eh? De, ya era hora de que el Newcastle actuara como un rico loco, ¿eh?
1: Sí, han ha sacado por fin la fuerza y han estrangulado a alguien sí. ya, sí, sí. sí. Se estaba haciendo muy sensato hasta ahora, pero bueno, vamos sí. a ver. Vamos a ver Hola
0: Mario Gago. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del No Cachopo? <risa> no cachopo.
1: ¿Qué tal? Por... No, es, es, sí cachopo, pero es con no jamón y no, y no carne. Ya, todavía con no... la, la cena de Onda
0: Fútbol de la semana pasada. ¿Qué tal está el Po? Sí, sí. que estoy yo muy preocupado. ¿Qué tal está el Po por allí? <risa> pues sigue
2: sin llover. La verdad que está... El tema en Italia está complicado, ¿eh? Y, okay. y sobre todo, ha pasado una cosa que a mí... No soy un experto de la montaña, pero sí que me gusta hacer alguna excursión. Y que ha caído un rayo a gente en el Gran Sasso. O sea, en, en, un, en medio de una montaña ha caído un rayo. Y, y hay unos problemas de tormenta eléctrica en Italia preocupantes. Claro, tormenta eléctrica sin agua... De más. Entonces, eh, todo lo peor de una tormenta y, y encima si te puede caer un rayo y dejar a una persona como ha dejado en coma y, y no sé si, si se ha confirmado fallecimiento de alguna persona, pero eh, de verdad que todo a peor.
0: Y, no. y todavía no estamos en octubre, ¿no? Que es cuando va a venir todo lo bueno. No, no está claro que el planeta está, está revoltoso. En fin, eh, y la culpa es nuestra, ¿eh? Eh, Hola Manu Terradillos. Muy buenas. Bonjour. Bonjour, bonjour, ¿cómo estáis? Eh? Qué, qué bonito
3: es empezar la semana pensando que a lo mejor la liga francesa aguanta un poquito eh, O bueno, sí.
0: que igual os cae un rayo en encima también Espejismos o sea. en la oscuridad ¿Qué? <risa> eh, Hombre, sí, un 1-1, uno uno con... nadie lo esperaba esto, ¿no? El París pinchara en casa contra el Mónaco, por mucho que el Mónaco, bueno, tiene un buen equipo
3: Sí, ha, ha jugado muy bien, eh, jugó muy bien Camara, que es el hombre llegado para sustituir a Chouameni Ha hecho un despliegue físico espectacular eh, ya comentábamos en Radio Estadio, ¿no? Y decía eso de, de cómo había presentado el partido el canal que lo, da, que lo daba aquí en Francia, ¿no? La, la pregunta es cuánto se va a llevar el Monaco, porque pues esto mío. no se lo esperaba nadie. No sé si espejismo no, pero oye, eh, anima un poquito la cosa, anima un poquito la cosa mm -hmm. que, que el París de los récords, del que ya se hablaba de que iba a batir todos los récords, pues tropiece también de vez en cuando.
0: Oye, ¿qué, qué piensa? Porque claro, el París eh, no es un equipo especialmente amado en, en, en Francia, fuera de lo que es París. Eh, ¿Cómo? O sea, todo este esto que estamos viendo de tanta superioridad del Paris Saint Germain, de la televisión, la propia televisión que da la Liga, eh, eh, diciendo que no hay duda que va a ganar el París, etcétera. ¿Cómo lo lleva el aficionado, no sé, del Lyon, del saint Etienne, del, del Brest, de, no sé, en general?
3: No, nah, no gusta, pero ya desde todo lo que se armó con Mbappé y que se metiese de por medio Macron, no que se metiese de por medio, que se metiese y además públicamente se jactase de haberse metido y de haber ayudado sí. a que Mbappé se quedase
0: como un acto de patriotismo pues, además. Mm.
3: Claro, eh, entonces se ve se ve de otra forma. Al menos sí es verdad que este año está un poquito más calmado el tema y mira que ha habido, eh, pero está más calmado el tema de los fichajes y bueno, no hay no hay tanto, al menos de, de momento, ¿no? Eh, todavía queda todavía queda un poquito para cerrar el mercado. Pero no gusta en absoluto, ¿no? Yo comentaba también en, en Radio Estadio, creo que era Pereiro, eso de que el presidente del Niza había dicho que, bueno, el día que vengan a quitarme a mi estrella, espero que mm. también Macron llame para, para convencerle para que se quede. Eh, no gusta, no gusta porque aparte hay una serie, un grupo de aficionados, no sé, no, no los de toda la vida, quizá los más actuales de, del PSG, que no tienen ningún problema en restregarlo. Mm. En restregarlo y en decir aquí somos nosotros los que mandamos en todos los aspectos. Y la Liga ang somos nosotros, ¿no? La Liga senu. Pues no, no se aprecia para nada.
2: Pues sí. cuando, el Lyon, cuando el Lyon dominaba en aquellos años buenos, de que fueron siete ligas seguidas, no tenían esa prepotencia, ¿no? O sí. También en el Lyon
0: se la... No, tanto no porque no... No bueno, había tanto poderío económico, ¿no? Con respecto a los... No, demás, no, lo,
3: lo que pasa es que el Lyon sí que hacía algo que no gustaba, que era vendía un jugador por 40 50 millones y se llevaba los dos o tres jugadores de talento que hubiese ese momento en la Liga entonces durante siete años iba así. Hasta aquí un año le salió un poco mal porque ficharon a, a creo que se llamaba Ederson, porque se había ido niño no cuajó. Pjanic no lo acabó de hacer, eh, que luego jugó bastante bien, pero la siguiente temporada no lo hizo tan bien. Llegó Jorís también, que fijaos, el, el portero, mm -hmm. que tampoco acabó de convencer. Y ahí se acabó, pero um, tampoco gustaba mucho esa forma de, digamos, de, de llevarse el talento de, pues, de los demás equipos que tenían que tirar de cantera porque si ahora hay algo más de dinero gracias a lo que mueve el PSG, pues en aquella época no había, no había
0: tanto. Ya, un poco de efecto Bayern en, en la Bundesliga, sí. Que, um, oye, bueno, quedan unos pocos días de mercado, se van a hacer muchas cosas, se va, alguno va a sacar la cartera de emergencia, eh, y bueno, hay, hay dudas de qué va a pasar, pues estamos todavía pendientes de dónde va a ir Cristiano Ronaldo, porque tenemos todos claro que Cristiano Ronaldo va a acabar en un equipo de, de Champions o no. <risa>
1: ojito, sí, yo, claro. Ojito, con esto... Bueno, ¿eh? No es tan fácil, con eh. esto... <risa>
2: Porque yo he hablado esta semana, con este fin de semana, con gente de Napoli y me han dicho, bueno, tú no descartes absolutamente nada, pese a lo que ha salido, creo que fue el sábado, ¿no? Como de forma rotunda la respuesta de que el Napoli no está no, no estaría de acuerdo a, a, a dar a Osimhen por... Claro por Cristiano Ronaldo, un talento Pero claro, suele. es
0: el único es el único de lo, todos los clubes que he oído por ahí que no han dicho no a Cristiano Ronaldo Exacto, en el sentido por de eso mismo. El Dortmund ha dicho no, no nos interesa Cristiano Ronaldo. El Milan ha dicho no, no nos interesa Cristiano Ronaldo. Eh, bueno, su día al París, etcétera. El Madrid Marsella también pero ha
3: dicho que no puede,
0: el, que, que querría pero no puede. Bueno, Marsella ha dicho que querría pero no puede, pero el Mon el Napoli lo que ha dicho es solo si vendiéramos a Osimen pero claro, vender a Osimen un, un tío que has
1: pagado 80 kilos, yo no sé si será fácil. Claro, Hay ya, dos cosas sí, distintas. La opción o sea, o sea, sería Sí, Una cosa mayoría, es acabar sí. dentro de, sí, acabar en un equipo que juegue Champions o acabar en un equipo que tenga opciones de llegar lejos en Champions que son dos cosas muy distintas también ¿eh? bueno, que no supone que Ronaldo lo que pasar, quiere eh. es jugar la Champions para intentar ganarla otra vez o para engordar sus bueno. en no, y me quedo más sí, por lo complicado. segundo,
3: ¿eh? por, por seguir sumando goles. Más sí, que porque otra porque cosa, ganarla, yo
1: creo. yo
0: creo que lo tiene complicado. ¿eh? No, no, no tiene hueco en equipos que aspiran a ganarla, pero bueno. En fin, oye... Napoli
2: con Liverpool, Ajax y Rangers debería pasar. Y, y <ríe> para cerrar esto ese tema, eh, Osimen eh, si, lo que pasa es que United comprando a Anthony, que parece que, que eso está hecho ya, no creo que se vaya por Osimen Pero un poco más o menos lo que me llegaron a decir es que si... Eh, se vendía por 100 millones o simen y el Manchester United pagaba pues no sé si más de la mitad del sueldo de Cristiano Ronaldo entonces sí Joder, claro, dice, me parece una cuenta de la de la lechera digo, muy
0: muy enrevesada, digo, ¿eh? claro claro
2: dice bueno eh, también era parecía imposible que Cristiano Ronaldo se ve, no fuese se fuese a la Juventus en aquel momento no mm. obviamente esto parece una utopía mucho más yo veo yo veo que, que acaba, va a acabar saliendo Cristiano Ronaldo y yo sigo viendo la opción del Sporting a última sí. hora como no para descartar. ¿eh? Y más aún Generalmente... teniendo en
0: cuenta el grupo
1: que tiene el Sporting, que también
0: eh,
2: es... Que, que lo hablamos la semana pasada, sí, que sí, puede pasar con sí. Tottenham, e Intrax y
1: Marsella. Sí. Ya veremos un poco lo que pasa, pero yo veo complicado ahora mismo que el United le pague una parte grande de su sueldo a Ronaldo para que se vaya. Le va a decir, oiga... Si usted estaba en Lisboa este verano muy ocupado y no puede venir a prueba por temporada y se quiere ir, mm. pues el sueldo se lo rebaja, pero no se lo voy a pagar yo para que se vaya. Digo yo, ¿eh? Me, me, me sí, no, no además, si ustedes que, que tiene... las aguas por Manchester van
0: así. Claro, sí, además sería lógico. Si usted tiene tanto interés en, en hacer goles en Champions, pues ponga pues, de su parte. No, encima lo voy a pagar yo el, el sueldo. No, sí, tiene, tiene toda la lógica, pero bueno, veremos. Eh, oye, eh, eh, Jesús, yo te traslado la pregunta que me hace todo el mundo en las últimas dos semanas. ¿Por qué la Premier tiene tanta pasta? Y, y no es la Premier, el United, el City, el Liverpool. No, es el Nottingham Forest fichando a Lodi. Bueno, Newcastle fichando a Isaac, a lo mejor es un, es un tema un poco especial, pero el, el, el West Ham fichando a Paquetá, 60 kilos, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, pues primero porque lleva muchos años repartiéndola muy bien. Eso en primer lugar. Y, y por eso no hay dos o tres equipos muy grandes y los demás están un poquito por debajo. sí están muy por debajo pero quiero decir que no están eh, no son pobres ni mucho menos los eh, equipos de la Premier medianos son, son riquísimos eso por un lado y, por, y otro pues porque tienen mucho dinero porque en Inglaterra se vende mucha o, mucha televisión por cable y mucha televisión de pago y eso son ingresos las televisiones inglesas pagan mucho por los derechos y porque llevan muchos años haciendo las cosas muy bien en el extranjero. Y fíjate que este año van a cobrar más dinero por el extranjero, la televisión extranjera, que por la televisión nacional. Y eso me parece que es un, un dato tremendo, ¿no? Eh, si ya cobra mucho por la televisión inglesa, imagínate cobrar más que eso por los de fuera. Sí,
0: es que es tremendo. Es que yo, claro, yo... Lo que, la, para mí la amenaza del fútbol actualmente es que que ya se esté creando una superliga, pero que esa superliga sea la Premier League. Y luego es verdad que hay unas pequeñas islas en Europa, pues el Paris Saint-Germain por las, por las circunstancias de su dueño, eh, el Bayern por, por, ser, por haber hecho las cosas francamente bien también en, en Alemania, porque eso es verdad que ha sido mérito suyo, y sin
1: gastar tanta pasta, ¿eh? Eh, en realidad. El Madrid. Sí, pero, en perdona, el... si hacemos el paralelismo con, con la Superliga, claro, pero es una Superliga en la que se reparte el dinero de esa forma. Claro, claro. En la que los seis grandes no tienen derecho a veto de nada, no tienen derecho a decidir nada sin los otros 14. Sí. Eh, es muy distinta. ¿eh? Y en la que se desciende y asciende, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Sí. sí. Lo que me refiero a la Superliga es a una distancia
0: abismal entre los, que, los, los clubes ricos de Europa, que son los ingleses, y el resto que son pues, el pueblo llano. El, de ese pueblo llano, por, por eso digo, que quito las tres islas que se me ocurren, que son el París Saint-Germain, el valle y el Real Madrid, dadas las circunstancias del Barça. Eh, y ya está. Y en, en Italia ni siquiera, porque, el, porque la Juventus ha caído económicamente, aparentemente eso va a ser una pequeña travesía en el desierto y no parece que nadie esté a la altura económica, hablo. De, de llegar a eso, Mario, es imposible hay, hay
2: una web hay una web en Italia que está muy bien, yo recomiendo mucho para temas financieros y económicos que se llama Calcio Finanza y los datos que decía Jesús los, los muestra eh, muy rápido una comparación entre los derechos de televisión de la serie A con la Premier League Un, una comparación no los tres eh, millardi de euros, que serían tres, millon, tres mil millones de, de millones, ¿no? tres mil Millones. Entonces, millones de miles de millones, sí. Los billones de millones. Los ajones, sí. Y Millardi Italiani con los 939 millones de euros comparado que, que se recauda la Serie A por televisión. Y yendo a cada club, el Inter ahora es el que más dinero recibe por los derechos de televisión. Son 84 millones de euros, más o menos, poco más. el Leeds, por poner un ejemplo, que es el decimosexto que más mm. gana en Premier... ...134 millones de euros... ...o sea ya si nos vamos al Manchester City... ...187 millones de euros... ...son eh, prácticamente 100 millones de euros... ...más que el que gana más de, de... ...de Italia ¿no? La diferencia es abismal... ...y claro luego se ve... ...en eso a la hora de capacidad de comprar... ...jugadores, capacidad de pagar... ...sueldos, por mucho que en Italia... Todavía siga esta eh, ley donde traer a gente del extranjero te permite una rebaja fiscal del 50%. Por tanto, es más fácil tener sueldos altos. Por eso han venido Pogba, Di María y demás. Pero, claro, eh, se vende mucho menos. La Serie, además, eh, los clubes no llegando a, a las finales eh, de Champions como ha llegado los ingleses, pues la ven
0: menos gente. Sí, y mira que oye, el, 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 el hay que recordar eh, que el campeón de Europa es el Madrid. Y seguramente contra todo pronóstico, pero bueno, hay algo en el fútbol todavía que hace que, por mucho dinero que tengas, el Paris Saint-Germain y el Manchester City no hayan ganado nunca la Champions.
2: Y, y hoy... un apunte muy rápido es que yo creo. Al menos yo tengo esa sensación, viviendo en Italia y con el feedback que recojo, que hay más clubes de fans en Sudamérica de equipos italianos, hay, hay una conexión evidente entre Argentina, por ejemplo, y Italia, y hay muchísima gente en Sudamérica que sigue la Serie A, que sigue la Premier, o por lo menos que consume mucho más activo cosas de Italia que de, eh, que de Inglaterra. No sé yo, ¿eh? la Premier pero... se mueve hacia China, yo creo mucho más, ¿no?
1: Eh, yo he, he trabajado muchos años en una, en una radio que, que emitía en Sudamérica Premier League y, y había mucho seguimiento también, ¿eh? O sea, no sé, no, no tengo números para comparar, pero también había no, mucho. ¿eh? No, no sé cuál, que... cuál será. Pero fíjate otra cosa, una cosilla. Eh, porque decías, Miguel, lo de las islas, los clubes islas y quedamos fuera el Barça. Pero es que el Barça, fíjate... Eh, tiene una deuda de 1.350 millones declarado, un patrimonio neto negativo de 4.51 millones, ¿no? Mm. Pues el banquillo del Barça en el último partido fue Piqué, Quesie, Sergio Roberto, Ansu Fati, De Jong, Obameyang, Ignacio Peña por del suplente, Ferran Torres, Depay, Jordi Alba, Arnau y Pjanic. Mm. Ese es el banquillo suplente del equipo que tiene un patrimonio neto de 450 millones, con lo cual lo de dejarles fuera, no sé, eh, y aún por encima, eh, con los cinco cambios en el fútbol que estoy totalmente en contra, este tipo de, de diferencias se van a ver cada vez más en el campo también. No, claro,
0: sí. todo lo que a todo lo que va el fútbol es a acentuar esta diferencia entre, entre los clubes ricos y los pobres, los pobres, los, los normales, digamos. Eso es evidente. Bueno, yo al Barça le he puesto un asterisco, ¿eh? porque es que la situación del Barça a mí se me escapa casi de, de, de análisis y de... Y de ponerle en un escalón económico financiero. Del el Barça mundial. habrá que
3: esperar a que acabe la temporada, ¿no? A sí, ver si o... le ponemos en el escalón de los grandes o en el escalón cinco. de... Sí, Igual
0: necesita más palancas. sí, Porque sí, como bueno. no le salga bien la apuesta este año... No no lo sabemos, desde luego. Eh, pues sí, no sé. Me, me parece que el, el fútbol que tenemos es este y habrá que lidiar con ello. Y oye, ojalá otra vez eh, no vuelva a pasar que haya una final inglesa de Champions. Eh, y mira, ahí hay que agradecerle al Madrid que se ha metido por ahí. Aunque el Madrid, claro, tiene también tantas Copas de Europa que, en fin... Eh, pero bueno, oye, del, del mercado de fichajes, ¿alguna cosa por ahí que esté muy caliente y que sea interesante? Porque, por ejemplo, de Fabián Mario, que llevábamos dos semanas en barbecho con la operación hecha, 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 hechísima, bueno, ya sí, ¿no? Que se va para París.
2: Inminente, inminente el acuerdo, unos 25 millones de euros va a pagar el París por el jugador español que acaba contrato el próximo año, ¿eh? por eso le va a salir tan barato. Hablan de 22 millones eh, por. Uh... Eh, fijos y luego tres de variables con bonus y demás. Y esto vendría a, a liberar que Paredes, Leandro Paredes, pueda salir direccionada hacia la Juventus. El movimiento de entrada en el centro del campo, ¿no, Manu? En, en, en París que, bueno, yo creo que Fabián puede, puede, llega para ser titular. Y Paredes sería la Juventus por unos 20 millones de euros. Claro, ¿no?
0: hoy, Ren, ayer, eh, Renato Sánchez fue el titular porque no estaba Vitiña en el centro del campo del París. Yo me imagino que si no hubiera sido por los retrasos y tal, habría jugado Fabián directamente.
3: Sí, yo creo que Fabián llega para meterse, por un lado, en, en la rotación de los dos centrocampistas puros que, que tiene el PSG, que normalmente era, bueno, Vitiña y, y berrati y para ser el, el suplente en el puesto de 10 de Messi. Hmm. Entonces, minutos ahí debería, debería tener. Hay, hay un poco de enfado sobre todo los aficionados, porque es un perfil distinto, porque Paredes es más defensivo, pero yo creo que es un jugador... Más lo que necesita el PSG que, 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 que paredes. Y aparte, yo estoy casi seguro también de que en Champions, igual no sé en la fase de grupos, pero tarde o temprano va a probar lo de los tres centrocampistas porque vimos ayer que con dos solo, como te metan un poquito de músculo, te, sí. te desequilibran totalmente. Sí, sí, sí. A partir de ahí quiere un defensa también el,
0: el PSG. No, Hombre, eh, lo que se, no se pudo hacer. No, no se ha vuelto Cerrado a hacer nada. eso.
2: No, porque el, ha llegado el presidente del Inter... Zan a Milán y ha dicho,
3: le ha dicho al París que no, aunque me pongáis 90 millones de euros, nada. Por cierto, Aquí que. Aquí siguen eh, filtrando eh, ¿sí? que lo van a intentar, pero, pero se publicó una cosa y es que en un momento dado, cuando el, el Inter no daba su brazo a, a torcer, Al Gelayfi dijo: Pues como no aceptéis la oferta, nos lo llevamos el año que viene gratis, vosotros veréis. Y que eso al Inter le sentó fatal y a partir de ahí dijeron: Se acabó, ahora sí que nos no lo lleváis. Claro,
2: el tema es que si le van a ofrecer una renovación a Skriniar, que bueno, ahí que, ofre, que, que que acepto o no, el París le ofrecía 7 millones de euros de sueldo al año, el Inter como mucho le va a subir a 4, entonces bueno, ahí Uf, ahí a ver lo que decide el central. Y decía Aquí, aquí de, decían de... también
3: que Skriniar no tenía muy claro lo de irse a, al PSG y que eso había sido también bastante clave, que no ni había presionado no ha ni
2: había sí. hecho nada. Y lo de Keylor, que se nos olvidaba Manu, que también debería ir dirección al Napoli, aunque está desvinculado totalmente del tema de Fabián.
3: Sí, lo, lo interesante del PSG es cómo ha cambiado este verano. Eh, a ver, dinero han gastado, eh, mucho, pero sobre todo eh, Artero Enrique, Enrique, que es la tercera pata, digamos, del banco ¿no? con Galtier y con y con Luis Campos. Eh, se le estaba echando en cara que ralentizaba mucho las operaciones porque es el encargado de, de las últimas, ¿no? de cerrar digamos, las últimas negociaciones, pero ha dicho algo así como, oye, vamos a ver, porque aquí estamos, eh, parece que vamos dispuestos a, a soltar millonadas a jugadores para que se vayan, y luego a, a los dos días ya los presenta otro equipo. Y por eso al final Herrera yo creo que al final ha presionado, se ha ido cedido, y lo de Keylor Navas iba por ahí. Está diciendo, vamos a ver, que nos están pidiendo 25 millones por Fabián, y luego aparte que a ver si liberamos a Navas para que se vaya gratis. Y entonces ahí el PSG yo creo que ha echado un poco el freno en las últimas, la última semana, últimas dos semanas, y al final, bueno, pues eh, si hay que pagar, se paga parte de la ficha, pero eso de ir liberando jugadores para que, que eso, a los dos días te los presente otro claro. gratis, pues no, parece que ya han dicho que, que se acabó.
0: Claro. Eh... Eh, Jesús cierro,
3: la... cierro con mi página, Miguel,
2: muy rápido de, hablando del Milan, porque ha fichado un central, Tiao, que es eh, mm. el central sub-21, el central titular de la selección sub-21 Alemania, está jugando en el mm. Salke 04, 6 millones de euros paga el Milan por él. Y respecto al Milan y Asensio, que es un tema también que a mí me preguntan bastante, en Italia aquí la sensación o lo que filtra el Milan es que ya van a cerrar el mercado y que eso que esa presunta oferta que el Milan o que está intentando convencer a Asensio, por aquí no ha salido nada, no he tenido esas informaciones, que, que por ahora está bastante frío ese tema a, a tres días de que acabe el mercado de fichaje a dos días, yo no sé bien qué día estamos a mí, ¿no? pues,
0: <ríe> Bueno, tres, cuatro en realidad tres, bien. cuatro, 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 fue pues ese jueves eh, Jesús, en la Premier va a haber fichaje seguro, el United va a, a pagar esos, esa millonada por, por Anthony, algún equipo sí. de media tabla seguro que va a hacer alguna cosa gorda también.
1: Además, el United por cierto que está detrás de Dubravka eh, ya lo que habíamos ah, ¿sí? Eh, comentado sí eh, quiere un segundo portero porque se fue Dean Henderson y creo que Dubravka le ha pedido al Newcastle salir. Así que veremos si esta última semana eh, resulta que tiene movimiento por ahí. Eh, Reguilón parece que se marcha a Madrid, al Atlético mm -hmm. de Madrid. Eh, cedido, esto también es interesante, después de, de la salida de, de Hernán Lodi. Eh, y hay muchas cosas, la verdad, que se están eh, cociendo. Yo diría también eh, el tema del Chelsea, que está pendiente de Aubameyang, sí o mm. no, decía Tugel que le quería, no no dijo que le quería, sino que era muy amigo suyo, personal, eh, está sonando por ahí Janusay también, Andan Janusay para volver a la Premier después de haberse terminado su contrato con, con la Real Sociedad, ya veremos porque es verdad que tiene un, una fama en lo personal un poco mala mmm, Andan Janusay. Hmm. Hay muchas cosas, la verdad, en, en, en Inglaterra.
0: Sí, vamos a tener movimiento seguro y mucho movimiento de billetes, de billetes, que es lo que hay por ahí. Oye, eh, me has dicho que el Arsenal busca himno y que es este.
2: ¿Es Chat, or watch retired gangsters pick up every day and off his calf the little fuckers causing trouble for the causes make you smile you meet your muckers for a couple forget your troubles for a while from the full nil to the hemi all the faces are the same 'Cause the manner might be changing but the people still remain <laughs>
1: A okay, seguimos con la tradición de los eh, himnos de futbolísticos que no son muy movidos. Eh, bueno, ya sabes que el Arsenal... Eh… No tiene un eh, You'll Never Walk Along, no sí. tiene una de estas canciones emblemáticas y la están in intentando crear ahora, eh, desde la primavera más o menos. ¿Desde eh, la grada o desde el club? Desde la grada, imagino. Desde la grada y el club lo apoya porque ya lo ponen en los partidos. Ah. Esto lo ha sacado, es una canción de Luis Danford eh, uh -huh. que habla de la vida en, en el norte de Londres. De hecho, llegamos ahora a la, al, al estribillo que dice North London forever, whatever the weather… O sea, sea el eh, tipo no, que sea, haga el tipo que de sea, District Around. O sea, que viene un poco a hablar del barrio, ¿no? de la vida del barrio, Ajá. y lo cantan ya en, en el Emirates a pedido los partidos, y parece que es muy popular. Yo ah. creo que había un hueco ahí, ¿no? en el Arsenal porque no tiene ese tipo de, de okay. canciones o de, de emblemas. Y vamos a ver si este prende o no prende. A lo mejor dentro de 50 años están hablando de que una vez después de una pandemia sí. eh, empezaron a poner esta canción en, en el Emirates. Bueno, a ver cómo suena. El, es, el Arsenal es el club más popular de
0: Londres, así que necesita un, un himno de fondo
2: y ¡En every ¡En ¡Cuando generación
1: ¡En ¡Ahora viene,
2: ahora viene el streaming! <tose>
0: Ah,
2: es bonito, me gusta. Dices que, es que son Matmudo y blanco de Inglaterra y sí. me lo creo.
0: <risa> no, hombre, no. Esto es menos melo no bueno, conocía, es meloso. menos eh, meloso la sí. verdad. Esto es meloso de barrio, es distinto, ¿sabes? Bueno, que por cierto, ah, sí, sí. El, el barrio... O sea, a lo mejor
1: el Arsenal no es el equipo más de barrio de Inglaterra, ¿eh? No, no, no. Bueno, después del United no es el equipo más de barrio. <risa> sí. Pero es verdad que sí, que el, el norte de Londres también tiene un, una cierta eh, identidad en ese sentido y por ahí va la cosa. Pues... Ah. Eh... Y de paso se están adueñando de algo que habla del norte de Londres y le pegan un... Un repasito del Tottenham, ¿no? Sí, así, sí, hay un mensajito
0: camino. también. Sí, 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 sí.
1: Oye, pues muy bien, pues muy bien. Oye, que triunfe, que es bonito.
0: Sí, Además, esto, sonado, eh, cantado en la grada así a capela, pues, pues suena bien. Queda
1: bonito. Y es, además son líderes, cuatro de 4. ¿Sí? Eh, un equipo con... Sobre todo, fíjate, se ha hablado muchas cosas de cómo juega el Arsenal, pero yo me quedo con el, con la mentalidad y el carácter. Creo que es algo que le había faltado al equipo en los últimos años. Ya, yo diría que en los últimos de, de Arsène Wenger... Eh, siempre se le echaba esto en cara y, y pues este fin de semana consiguió eh, volver a remontar el partido que lo tenía complicado, se le había puesto cuesta arriba ante el Fulham y lo remontó al final, es verdad que con un poquito de fortuna al final pero sobre todo teniendo mucho carácter y además de carácter porque no solo vale con eso un chaval noruego, no sé si te suena sí. que, que le pega bien al fútbol ¿eh? hace buenos pases, no, no le pega mal ¿eh? de todo no sé, si,
0: no sé si ya está a nivel de estrella pero desde luego da gusto ¿eh? cuando está jugando bien,
1: da gusto yo he empezado a escuchar ya comparaciones este fin de semana. Fíjate que comparaciones de Martin Odegor con eh, Kevin De Bruyne. O sea que, Uf, pa no palabras sea, mayores, ¿eh? Sí,
0: son muy mayores, sí. Quizá le falta un poco de mala leche, ¿no? Para ser... Para ser sí, reunido.
1: y hombre, le falta mu mu mucha, mucho recorrido para llegar sí, a lo de De Bruyne. Sí. Pero es verdad que ahora mismo está a un nivel absolutamente espectacular. Sí. ¿eh?
0: Pero es verdad que el Arsenal es feliz. ¿eh? Eh, la, la celebración del gol de Gabriel Jesús en el 85... Eh, Miquel Arteta con, bueno, el
1: público se ve que el Arsenal está ilusionándose y eso hace, uff uf, sí, En la aceleración aparecía Zinchenko, que acaba de sí. llegar y estaba, uno más, estaba eh, lesionado no podía jugar, sí, sentado sí. detrás del banquillo y aparece en un córner en el minuto 85 de partido. Sí, Madre sí, ver. sí,
0: eso sí hay, hay un nuevo, hay un mood diferente ahí, ¿eh? Y, oye, están líderes, oye, a ver lo que dura pero, pero oye, eh, desde luego que es un nuevo Arsenal que, mmm, bueno, eh, nombres propios de la jornada de la Premier creo que hay dos eh, Odegaard, fundamental. El City remonta contra el Crystal Palace desde en 0-2 y Odegaard su primera gran noche, ¿no? Más allá de este... Más allá de, del... Del ¿Te abrazo te de pecho de Guardiola y Si te he traicionado,
1: si traicionado su consciente que estás mezclando el Arsenal con el City ahora mismo. Te está traicionando el subconsciente mucho. El Arsenal con Odegaard, el City con, con De Bruyne. Ha con Haaland, o sea, sí, con, con Haaland. Ha ha sí, sí, yo no sé lo que he dicho, pero quería decir Haaland.
0: <ríe> Haaland es, el, es el, el, el hombre de la jornada, ¿no? Con ese hat-trick, la primera gran noche de Haaland. Que, que no es que lo estuviera haciendo mal hasta ahora, pero joder viendo los, las celebraciones, etcétera. Como que necesitaba a este chico tener una, una noche así, ¿no? Una tarde así.
1: Sí, fíjate. Y, y voy a poner un poco el contrapunto eh, porque a mí el partido me deja una reflexión también distinta. Eh, y Haaland es un delantero absolutamente espectacular. Va a aportar muchísimo al City y va a hartarse a meter goles en la Premier, eso creo yo. Pero yo sigo pensando que el delantero que necesitaba, el tipo de delantero que necesitaba el City uh -huh. era Harry Kane. Y lo hemos visto, yo creo, porque... En la primera parte eh, le ha costado más, eh, o cuando quiere jugar, entrar en juego, en el juego combinativo del City, le cuesta más y no está a ese nivel. Y luego, sin embargo, cuando tiene que finalizar, cuando puede correr al espacio, eh, entonces es absolutamente letal. Uh -huh. Yo creo que el City tiene que acostumbrarse a una cosa. Hasta ahora, en estos dos últimos años, cuando jugaba con el famoso Falso 9, casi jugaba con uno de más eh, para combinar ahora tiene que acostumbrarse a jugar con uno de menos y no, dejar verdad. que Haaland se dedique a lo suyo y, y lo que es mover la pelota rápido y con sentido y tan trabajado dejarse a los otros eh, atacantes. Porque, bueno, se lo puede permitir el City, ¿eh? sí, sinceramente. Yo creo que sí. ¿eh? En la mayoría de los partidos, Yo mi duda eh, está a ver qué pasa con Haaland cuando eh, un equipo llegue bien plantado, le tome la medida, no le dé ningún espacio en todo en todo el partido para correr a Haaland eh, estoy hablando de por supuesto por ejemplo de Antonio Conte y quiero ver qué pasa ahí porque mm. ese día sí puede tener problemas el City o por lo menos Haaland y tendrá que posiblemente buscar otros recursos pero desde luego que es quejarse por quejarse esto, ¿eh? porque el City con lo bien que juega el fútbol, si además tiene un tío así de conducente en el área, pues bueno, vale. estamos buscando problemas por rebuscar, pero no, no luego sí, que sí. Va a ser sorprender
0: a nadie, a nadie le ha sorprendido ¿eh? lo de Haaland, eh, está claro, y lo del City con Haaland. Tengo muchas ganas de ver el Tottenham eh, Manchester City, no sé cuándo es, pero tengo muchas
1: ganas de ver. El, sí, porque además viene viene calentito del año pasado también. Sí. Pues no sé cuándo es ahora mismo, habrá que buscarlo. Sí, sí, pero, pero ese, no ese, esa
0: lucha de, de estilos y <ríe> Antonio Conte intentando hacerla envolverte al, al City, tengo muchas ganas.
1: Eh, y Mira, otro... te digo cuándo es, el Dime. 10 de septiembre. O sea, ah, que pues queda, queda poquito. Queda poco, el City oh, tenemos Qué bien, qué bien. Ojalá
2: ya haya apretón de manos también entre sí. y
0: <ríe> Va haciendo amigos Conte por la vida. Eh, y lo del Liverpool, claro. Eh, que, claro, hay mucha gente que está deseando que la Premier, no sé, falle en algo, haya cosas malas, que ya tiene cosas malas la Premier. Y claro, el sábado me estaba diciendo, mira la Premier, el Liverpool, que gana 9-0 al Bournemouth. Pero claro, es que el Liverpool no había ganado ningún partido. Es que el Liverpool
1: Es el noveno, ¿eh? Es el noveno de la Liga aún después de ese claro. 0-9. O sea que imagínate. Sí, sí, ante sí. el pobre Bormouth, que es verdad que huele un poquito eh, a lo que viene siendo. Sí. Pero... Fue el día perfecto para Liverpool y, y es verdad que la vuelta de Fabiño eh, se nota mucho. No, no es que lo hiciera tanta falta en este partido en concreto, pero yo creo que sí que le estaba haciendo daño. Igual que le hizo hace dos años, que nos quedamos siempre con las lesiones famosas de los centrales, pero también faltaba Fabiño y para mí mm. también era muy importante. Porque estuvo lesionado un tiempo y el resto del tiempo jugaba de central para cubrir un, un puesto. Y se le perdía como medio centro. Y eso todo de los hombres... Eh, eh, interesantes, pero bueno, festival absoluto, festival absoluto, pero dentro de todo y de la reivindicación, por ejemplo, de Roberto Firmino, que mm -hmm. llevábamos tiempo sin verle sonreír tanto y, y, y una sonrisa de Firmino es llamativa y, y deslumbrante. Pero dentro de toda la alegría y todo lo, lo bien que ha sido el día para Liverpool, eh, por, también por buscarle algo negativo, yo siempre hoy estoy así con, con la cara cambiada. <risa> Mohamed Salano ha marcado, está triste. Y Mohamed Salah, eh, alguno decía que desde que se fue su enemigo íntimo Sadio Mané que no es el mismo. ¿Ah? Eh, es verdad que el año en el que todo el mundo ha empezado enchufadísimo, o vemos a muchísimos jugadores que están como locos, alguno diría que es por una cosa que hay en Qatar. Sí, sí, igual, sí. Eh, Salah, que no tiene que ir a Qatar, ha empezado más tranquilo. Vamos a ver si, si esta teoría se cumple según va avanzando la temporada. Cuando los otros estén cansadísimos de, de la temporada, Salah aparece y, y se venga de todos. Pero es verdad que... ¿Mm? Ha empezado un poquito más lento de lo que, de lo que suele Mohamed Salah el, el año. estaba el club
0: encantado. Con, con, con todas las Copas Áfricas que se ha comido, con Salah y Mané, <risa> este año no tiene Salah no tiene Mundial. Fíjate lo que va a aprovechar ahí. En fin, bueno, eh, eh, la canción del Arsenal está muy bien, es bonita, eh. pero tenemos que escuchar también a Mario.
1: <risa> <risa> sí, ya, 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 ya. ¿Que se les ha colgado el armador o qué? <risa>
0: Mario, nada, pues un tema discotequero más del verano, ¿no? Sí, Tropicana, con tropicana. Uh,
2: Bumba Dash y Analisa. Bueno, un poco lo que suena también en este final del verano de Italia, por aquí. Bumba Dash, que era un que es un grupo del Salento, de, del sur de Italia, que al principio eran muy raperos y ahora hacen estos temas muy comerciales y encima con Ana Lisa, que es una artista italiana que, bueno, lo ha petado en, los, en MTV, por supuesto en San Remo, y que tiene así estas canciones un poco, no sé cómo describirlo, la verdad. Oye, Mario,
1: esto no es mejor que el concierto al que me llevaste este verano, ¿eh? Sí, Contaré un día pues el estaba... concierto que me llevó Mario Este verano, la culpa es mía por ir con él
0: Claro, pues, después del año que nos ha dado En serio, <risa> <risa> Jesús yo No, no quiero desvelar mm, gran cosa Pero en un chat que tenemos interno Me, me ha puesto uno del mie miembro de este equipo Me pegó un tiro <risa> Que no voy a decir <risa> yo que es Manu Terradillos No, hombre, venga a esa música no, no, no.
1: Otra vez eh, la alarma Ojo, que vienen los bomberos <risa> <risa> Ojo la
0: Macarena ¿La Macarena, ha dicho
1: Dice Macarena, dice Macarena la canción. No te
2: fonda Macarena, noche, noche larga Macarena. Bueno, dice un poco maldito el estate, maldito el verano y con el sueno
0: de la sirena. Bueno, no sé, la verdad que no la acabo de pillar tampoco. <risa> muy bien. pues lo que has traído tú. Que, oye, Italia está muy bonita, la verdad, no el país, que, que también, sino la, la liga, porque es verdad que no está, no tiene, pues mira, Italia no tiene un aspirante a ganar la liga de campeones, pero tiene seis líderes. Y yo creo que eso en el fútbol que tenemos ahora mismo en Europa es para valorarlo muy bien, ¿eh?
2: Y además entre esos seis líderes no está la Juventus Ni que... el Inter Ni el Inter, que están un poco por detrás Porque tenemos, hay equipos con siete puntos El Inter que perdió el partido en casa de la Lazio Con, um, bueno, Simón Inzaghi volviendo a tropezar de nuevo contra su ex equipo Con Luis Alberto y Pedro rompiéndolo el viernes Y la Juve que dos empatitos en tres jornadas Ahora hablamos bien de, de este Juve-Roma Juve-1-Roma-1 uno, uno, con golazo de Blau falta con uh, Abraham uh, empatando el partido después de un boleón uh, de Dybala para meter en el campo una pelota que salía fuera en un córner. Y, y sobre todo con, con la imagen que quedó de que la Juventus al final, en el primer tiempo, pues jugó bien al fútbol y no lo aprovechó. Mm. Porque fue una Juve de dos caras, prácticamente la primera parte barriendo a la Roma... Todo, todos esos 45 minutos, con Miretti titular, con un chaval de 19 años que se ha hecho ahí con el centro del campo mientras llega a Paredes. Y es verdad que con Kostic no muy activo, pero sí que es verdad que con Cuadrado abriendo mucho el campo y con muchas lesiones, a pesar de las lesiones, jugando bien. Ahora, la Roma no se presentó en esa primera parte en Turín y luego cuando la Juve se echó atrás en la segunda parte, pues les golpeó. Y claro, Miguel, eh, aquí... Pasa una cosa, que todavía en este inicio de temporada no habíamos escuchado a Massimiliano Alegri y, eh, y sus grandes menos. discursos. Y de verdad que ha regalado ya dos perlas después de este postpartido. Vamos a escucharle ahora, pero quédate con, eh, te las voy a adelantar, eficiencia no es lo mismo, no, be belleza no es lo mismo que efectividad y la segunda es el fútbol lo ha inventado el diablo. Escuchamos a Alegri
0: il calcio il ha inventato il diavolo cioè vi siete divertiti alla partita? no è, è, è un problema c'è state delle buone giocate tecniche poi bisogna migliorare siamo solo alla terza, terza di campionato cioè il campionato si decide a giugno e quindi noi, noi questo, a noi queste le vostre critiche a noi ci, fa, ci danno forza la cosa che non bisogna sbagliare è confondere il bello con l'efficace y quello no va sbagliado. Yo capisco que es difícil, pero. Es un personaje. Ah, pero, pero,
2: ah, pero. Yo capisco que es difícil. Yo te entiendo que es difícil confundirlo lo velo con lo efectivo, Miguel. Pero sí, 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 tus, sí. Críticas, tus críticas tus hacia Allegri y en redes sociales, eso les da fuerza a Allegri. <risa> a la que se pero una, sí. una
1: cosa, tampoco hay que confundir lo feo con lo efectivo. ¿eh? Tampoco. Sí, sí. Es, es como vale, es lo de como siempre: solo... si tú juegas
0: bonito y juegas feo. Eh, luego ganas o pierdes, pero si pierdes jugando feo es que no te queda nada, pero nada a lo que agarrarte. Ver, yo estoy este de acuerdo es un... en
1: que a veces se, se confunde el medio con el fin, sí. eh, eh, y jugar bien tiene que ser un medio y no un fin. Claro, pero... efectivamente. No, pero si la Juve la primera parte juega bien y consigue el fin, Mario, porque hay
0: que recordar que lo, lo normal era el 2-0, no el 1-0 con el que se va al, al, al vestuario, porque anulan al, un gol a Balotelli por un pequeño detalle. A, a, Locatelli. a Locatelli, perdón. sí, Uy, Locatelli la que está liando en Turquía. Eh, a, a Locatelli. Quiero decir que la Juve le sale bien la primera parte, pero bueno, pues por una mala suerte, un detalle, una mano, era una mano, no sé si era una mano o una falta en el robo sí, de balón, sí, sí. pues le anula el gol el VAR. Y luego ya la segunda parte es otra historia, pero el, el, el tramo en el que juega bien o bonito es que además es efectivo. Sí, y además lo,
2: lo reconoce Alegri, dice que ha jugado con el balón corriendo muy rápido y, y, y que al final la Roma en todo los partidos no tuvo tantas ocasiones. ¿eh? Pero eh, esto ha sido un poco un mix de, de respuestas, que de preguntas que eran un poco sobre el, sobre el mismo tema. ¿no? En la rueda de prensa le preguntaron, oye, eh, la Juve cuando jugaba peor ganaba los partidos y... En este duelo que se ha jugado muy bien la primera parte, no se ha ganado. Eh, ¿No le parece un poco una casualidad o algo así? O sea, se la pusieron votando a Alegri para que claro. explotara. Y, y por eso lo dice que lo que el fútbol ha inventado el diablo. Porque dice, el día del sasuelo jugamos la mitad de bien y ganamos 3-0. Y luego es verdad que le dicen lo de las críticas porque los dos empates consecutivos, ¿no? Yo leí ahí comentarios para hacer daño a Alegria, a la Juve, que al final la Juve ha empatado, ha empatado a 0-0 contra la Sampdoria este, hace una semana, el lunes pasado, y, y la Sampdoria luego ha ido a casa de la Salernitana y ha recibido cuatro, sí. siendo el mismo equipo. En fin, eh, han querido, hay, hay mucho tema, mucho run-run, Alegri, su forma de dar un paso atrás, pero es verdad que yo creo que si fuese seguidor de la Juventus estaría tranquilo viendo el primer tiempo y sobre todo, es que te faltan Di María, mm. te falta Pogba, bueno a ver si, bueno, si, los, lo, si lo de su hermano y todo eso, a ver cómo acaba, sí. pero te falta Pogba. Y, y te faltaba mucho muchi también, y o sea que y luego eh, paredes, o sea, estábamos al final hablando de un montón de lesiones que ha tenido la Juve, uh -huh. y que yo creo que se puede mejorar, y que estamos al principio de temporada. Y aún así, bueno, pues eso, dominó la primera parte, donde la Roma no se presentó, donde Dival apenas tocó un balón, he dicho que dio esa asistencia, tampoco brilló excesivamente en el partido, más allá de esa asistencia, pero... Mourinho, al final del encuentro, le preguntaron cómo valoraba esas dos caras de la Roma, ¿no? También desaparecía la primera parte y en la segunda parte sí que, eh, bueno, un poco más agresiva, quitando un, de, un delantero, quitando un defensa para meter a un delantero, lo hizo Mourinho. Eso sí, después de empatar, quitó a Dybala y metió Cumbula, o sea que se volvió a meter todo atrás y de, por eso no se movió el partido. Y el comentario de Mourinho sobre... Eh, Cómo valoraba el encuentro También es bastante gracioso En italiano ya sabéis que se utiliza la palabra culo Para decir que hemos tenido mucha suerte Escuchamos a Mourinho
0: Habíamos tenido un culo de la Madonna en el primer tiempo Y e después en segundo tiempo hemos hecho algo más He dicho que tenía vergüenza de ellos Sentía vergüenza de ser alineador de aquella escuadra Y e no hablar de tática, no hablar de cambios tático No hablar de 3, de 5, de 4, de 2, de 20 No hablar de esto, hablar de atajamiento a
2: ver, un culo de la Madonna es tener una flor en el culo de no, la una suerte de la Virgen. ¿no? Sí, sería, sería algo así. Luego dice, eh, en el vestuario les he dicho, en el descanso, que tenía sentía vergüenza de ser el entrenador de este equipo. No por táctica, no por eh, balones perdidos, no, por la actitud, por el atellamiento. El atellamiento es la actitud. Y de hecho luego dice más adelante, dice, yo al segundo le he dicho, a los 15 minutos, dice, bueno, cuando tengas un tiempo entre eh, estar con uno o con otro reza porque nos puede caer un carro aquí bueno, pues solo le cayó uno y luego lograron empatarlo.
0: Sí, con una genialidad de Dybala, una volea que le dejó a, a Abraham, que me cuesta ¿eh? decir Abraham Ay, Abraham ahí fuera. Abraham. Es que Abraham tampoco es que es una, no sé, en cada país le vamos a llamar de una forma diferente Ya. ¿Sí? Abraham no, hombre Abraham. No, no, no. Eh, que... Abraham eh, lo del Inter, Mario, eh, yo no sé si hay diagnóstico Pero a mí me dio la impresión el otro día De que lo han entregado todo A lo que hagan Lukaku y Lautaro Y cuando no están Lukaku y Lautaro, por lo que sea pues El otro día la Lacho, creo que les defendió bien pues No hay equipo
2: Apatía, le había pasado ya la temporada pasada Sobre todo en eso de blackout Esos meses de enero, febrero Donde eh, cuando Tienen algún fallo eh, Les cuesta levantarse El error es muy grave en el 1-0 de Felipe Anderson. Es verdad que Milinkovic-Savic hace un pase fantástico. yo Ahora que hemos hablado antes del mercado de fichajes, a mí Jesús me tienes que explicar cómo un jugador como Milinkovic-Savic, con todo lo que se está pagando en en, en, en Inglaterra, nadie va a comprar a Milinkovic-Savic. Oye, que Lotito con lo suyo mucho mejor, ¿eh? pero es increíble que siga la Lazio con la calidad que
0: tiene Milinkovic-Savic.
1: Pues ahí lo tienes. Eh, no, algunos escapan hombre, hombre, lo van a comprar todos, ¿no? <risa> Digo yo. Ya, Oye, bueno, lo quería tuvo, el United, por sí, eso. Sí, tuvo un hype eh, hace sí. un
0: par de años o tres que le estuvo a punto de fichar. Bueno, estuvo a punto. Había interés del United, del Paris Saint-Germain, pero bueno, al final no, no se ha hecho, el hombre ha madurado y es verdad que tampoco es la, el jugador más regular del, del mundo, ¿eh? Pero bueno, el otro día hizo un partidazo, un partidazo espectacular. Pues sí, está Italia... No, y eso,
2: y decía, decía eso, que... Eh, muy, le cuesta mucho re recuperarse psicológicamente de los errores al Inter y de hecho, en, y sobre todo en un centro del campo donde fue titular Gagliardini y mm. que eh, sufrió mucho para construir. Sigue faltando una ayuda ahí para Brozovic y ahí va a tener que, que buscarse algo Simón Inzaghi. Y para cerrar Italia, Miguel, déjame que comente lo que pasó anoche en el partido del Napoli, donde eh, empataron a Napoli y Fiorentina. No pudo el Napoli aprovechar las ocasiones que tuvo, pero hubo un episodio durante todo el partido, estuvieron insultando a Spaletti detrás mm. de la portería, de detrás del banquillo de Spaletti reacciona Spaletti, se da la vuelta y va y casi, bueno, tienen que llegar a casi a las manos, les tienen que separar. Ahí Spalletti hizo mal porque saltó, pero luego ha explicado que durante 90 minutos estuvieron acordando de su madre, que si su madre no sé qué, si su madre y tal... La madre de Spalletti dice que tiene 90 años, pues no sé si está en un tema delicado de salud y tal, pero le, le afectó bastante. Mm. Y bueno, el tema de insultos que en Italia... Ya sabéis que es un sitio donde no se acaba de desterrar y la tiene particularmente grabado Spaletti con la Toscana. O sea, de hecho, dice que lo que vive en Toscana, esa manera de insultar y demás, no lo ve en otra parte del mundo. Así que hay polémica de Spalletti contra toda una región en Italia.
0: Pues vaya, vaya. El caso es que el partido fue fue malo. ¿eh? Se, esa polémica se comió el partido que acabó 0-0 y el Napoli se quedó sin ser líder en el solitario, que lo podía haber sido. Con siete puntos están Napoli, Milan, Lazio, Atalanta... Torino y Roma, y los dos supuestamente gigantes están detrás, el Inter y la Juve. Pues sí, nos vamos a marchar así todavía. Le mandamos un abrazo al profesor, a Víctor Gómez, que ha estado pues aprendiendo. Como, claro, está en vacaciones. ¿Dónde va a ir el profesor? Pues a aprender. Ha ido a Atenas, a Grecia, a darse un paseo por allí, por las ruinas. Ha estado en... En, en, el, en, el, en, el, en el Palacio en el de Minos, del Paneoneos
2: ha estado también. Ha ido a mí, ver un partido del Paneoneos
0: yo, yo lo he visto en el, en el Palacio del Minotauro, en el Minos, pues en claro, Creta, sí, sí. que también estuve yo allí. Muy bonito. Pues sí, la semana que viene yo creo que ya volverá a hablarnos de historia y fútbol, que es lo que le gusta y lo que nos gusta a nosotros. Así que nada, ¿qué hacéis la última semana de agosto? No sé, algo haréis, ¿no? Para, para celebrar que se acaba el, el verano o algo.
2: Trabajar. Ah, está muy bien, está muy <risa> bien. Eh, en, en esta semana que entra hay jornada entre semana en todas las ligas menos en España
0: eh, que andale, españoles bien, madre mía. Es que así somos Españoles. Entonces, sí, sí. Todos los demás a trabajar. Bueno, bueno, pues muy bien. Pues nada, a ver si hacer la, la, la danza de la lluvia, a ver si cae un poquito por allí, que tenemos el Ródano en Lyon está seco, el, el, el Po en Turín también, y no sé, el En Londres viene a lluvia, ¿eh? qué raro. ¿Sí? Bueno, sí, el Tamés sí ya el sigue igual, ¿no? Bueno, no, mola,
1: igual no, ¿eh? ¿no? Londres mola, Ojo. da
3: igual como sea el tiempo, ¿no? Eso decía <ríe> la canción. Es, es, Sí. eso sí,
1: whatever the weather, pero aún así también en, se estaba notando ya sequía en, en Inglaterra, ¿eh? ojito con eso mía, tiene que llover Porque... en, todos lados. Sí, sí. en fin,
0: pues nada que, que os mando abrazos a todos, la semana que viene ya volvemos yo creo que ya con todo el mundo ¿eh? con invitados, etcétera y hablar de fútbol y de Champions ¿eh? menudo tracón de Champions que vamos a tener un abrazo a los tres, adiós ah, no. abrazo, Que os vaya mejor que al ojo de la puerta sí, sí. ¿Qué habrá pasado ahí? Madre mía. Pues no, sí, la semana malísimo. que viene Volvemos, ya empezará septiembre Y volveremos con un formato un poco más Normal, habrá que invitar amigos Y habrá que hablar de Champions y de todo Así que disfruten de la última semana De agosto y de la última semana de verano De la última semana de piscinas, no sé, de todo Y del fútbol, y adiós
1: sul fiore del partigiano morto per la libertà